0: Mais um Autos Massa presencial, dessa vez nos estúdios PMR.
1: Estúdios PMR aqui na Zona Oeste. <risos> um prazer ter você aqui na minha casa, Matias. É demais. É. Porra,
0: agradeço aí né? também para variar um pouco o, o, o cenário, né? A gente já estava tá com a questão do cenário virtual o tempo todo, né? Essa coisa da, da conversa ficar só assim na lateral. Agora, mais uma vez, estamos presencialmente e transformando Autos Massa, né?
1: cara é isso a massa tem que ser transformada acho que a essência de uma massa ela poder ser é, maleável você poder moldar de acordo com as necessidades com as circunstâncias a gente tem menos tempo os assuntos são muito diversos né a gente está correndo o lá alto sempre altos massa. entendeu e é isso e por isso estamos aqui mas essa empreitada presencial totalmente fora do de padrão né porque Cada programa de um jeito, sai numa data diferente. A gente tava aqui tendo uma DR sobre isso, né? E aí o que a gente faz com esse negócio, né? porque vai fazer... acabar com o Altos né? Não ah, tem alto porquê. Altos é, alto é um estado de espírito, né? Ah, faz ah, dois ah, anos ah, já. Em setembro, completa dois anos. Que a gente tá. Porra. Foram. Mês, setembro. Tem que ter altos Autos Massa em setembro, né? Porque, é, na real. Eu acho que tinha que ter todo dia uma live de Autos Massa de setembro, <risos> dia 1 de setembro é dia 30 de setembro. Quem aguenta?
0: É, eu só tiro, não, não, não vou fazer live no dia 7 de setembro, né? Tá lógico. Melhor não, né?
1: É melhor não. Pode dar azar.
0: <risos> Mas é isso. A gente está tão espontâneo nisso aqui que nem pauta tem. É isso. A gente resolveu fazer um programa completamente improvisado e puxamos o assunto Autos Massa, não só. Por conta dessa DR, uma DR que já vem se arrastando há um tempo, né? A gente não gosta de demorar tanto tempo para publicar o programa, mas né, agendas lotadas, vidas conturbadas, duas personalidades da internet brasileira que estão aí correndo atrás, né? as contas não param, né? já é, reza o adágio e. Nos tempinhos que a gente consegue. Claro que a gente acaba conseguindo se encontrar né, para fazer outras
1: coisas. A gente foi até o cinema semana passada com dois vagabundos. Quarta-feira, quatro e meia da tarde, estávamos no cinema. Eu acho que é, é, é sobre isso. É sobre isso. Não, não,
0: não tem como discordar. Mesmo.
1: Mas eu vou pegar um gancho que você soltou aí sem perceber. Você falou que nós somos personalidades da internet. E ontem eu me peguei num exercício que eu estou fazendo quase semanalmente que é entrar nas minhas redes sociais e fazer uma limpeza. É quase uma, assim... Um detox de pessoas. É um, é um detox de pessoas, mas eu faço uma rápida avaliação se determinado usuário, indivíduo, me irrita mesmo, ou sou eu que estou facilmente irritável, se aquela pessoa é monotemática, se aquela pessoa twita demais, se aquela pessoa simplesmente me deixa para baixo... E mutei essas pessoas, eu não deleto, né? eu muto.
0: E como é
1: que é? Se alguém está assistindo a gente e está pensando assim... Caralho, será que o Pablo me mutou? Espero que sim. Eu tenho certeza que, <risos> que eu devo ser mutado por algumas pessoas <risos> também. Né? Mas tem essa questão aí, número de seguidores que não sobe e tal. E eu comecei a perceber outras idiosincrasias das redes sociais, especialmente do Twitter, né que, é a, que a gente está mais atuante, que me irritam profundamente. E aí é, eu queria discutir sobre isso. Essa ideia de que existe um mundo diferente do mundo real que é a internet, no qual as regras é, são tão diferentes e extremas e as pessoas podem ser simplesmente horríveis e eu percebi essa tendência que algumas pessoas começaram a puxar, a tendência de gente que entra é, na, no Twitter para provocar, para criar, né é o um bait para você puxar, é ou, é, ou o pessoal fala que é puxar o um engajamento, né? Muita gente ontem discutindo isso. Ah, fim do mês é um monte de influenciador e twitteiro com o, o verificado, mandando perguntas idiotas para as pessoas para gerar engajamento, do tipo, como essa comida chama na tua cidade, <risos> né? Ou assim, nossa, eu não acredito que pizza de calabresa não tem queijo. Vocês estão malucos, né? E aí, Fica aquele debate que sempre vai ter umas pessoas mais horríveis que as outras, daí você vê que é pra é sobre isso, né? E eu não sei é porquê. É, eu não sei porquê, mas eu tô falando sobre isso, mas é aquela coisa. Nenhuma dessas discussões duraria mais de três minutos numa mesa de bar não, ou de restaurante, não. né? Não seria
0: nenhuma discussão. É. Tipo, ah, você gosta de pizza de calabresa com queijo e sem queijo. É isso, gosta de negócio. Ah, olha só, aqui em São Paulo as pessoas fazem. Pronto, acabou. Aí só que viram tratados. Né? E eu acho que no fim das contas, sim, eu tenho falado bastante sobre isso porque eu voltei a refletir sobre é, estar presente nas redes sociais, e por um motivo muito adverso a isso, né? Por ter conseguido estar mais presente em eventos fora das redes sociais, encontrado pessoas em situações. Tenho feito isso cada vez com mais frequência. Sim. Pô, eu chamar alguém para almoçar lá em casa, vamos sair para assistir um filme. Tenho feito muito uma parada, eu adoro fazer isso, né? E aí também abre cabe uma questão que eu vi sua amiga e minha conhecida, não, não sou amigo dela, mas enfim, acabei conhecendo-a pessoalmente nessa viagem que a gente foi a Tatiana Vasconcelos escrever um texto sobre como flanar é um privilégio masculino. Sim. Né? O fato de ah, andar pela cidade, a esmo, entrando nos lugares. Sem medo, né? Sem, sem não tem medo, sem preocupação, né Sim. sem nada, só a gente lê muito sobre isso, vê muitos filmes sobre isso, tem muita história, ah, nossa, então eu vou sair, chegar numa cidade que eu não conheço sair vagando, mas tipo, quando você é homem é mais fácil, né? Não só especificamente homem branco, heterossexual, mas tipo, homem. Se você é homem gay, se você é homem preto, sabe? é bem mais fácil do que você for uma mulher de qualquer jeito. A mulher tem uma sensação, uma ela descreve até no um artigo dela, vou deixar o o artigo na, na descrição do vídeo. Eu
1: retuitei esse artigo, inclusive, porque eu
0: achei muito boa a, a reflexão pra gente, né? Pois é, pois é. Nem nunca tinha pensado nisso. E aí a partir disso eu tenho começado a fazer isso com as minhas amigas, né? Vamos andar? Exatamente, vamos passear. E assim, às vezes tem uma coisa que é, é combinado passear. Mas às vezes não. E eu tenho gostado cada vez mais de fazer isso, saca? De tipo, se determina um programa. Vamos passar ali no Instituto Moreira Salles para ver uma exposição que está rolando. Vamos almoçar ali em tal lugar. Beleza, passo em algum lugar e aí, e agora? E agora, aí eu gosto de fazer o escalonamento, né? agora <risos> eu tomar um café? Ah, eu sei, tenho salgado. E se trouxe um café massa, um café massa, eu podia, podia tomar um sorvete. E aí tá chegando o meu ponto, outro dia eu passei por essa situação eu sempre tinha, sempre quis fazer isso, sempre assim, nunca tinha tido a oportunidade, né? Estava nesse escalonamento e tal, estava sorvete... Uma banana split, eu sou fã de banana split, eu adoro é. banana split, banana split tem o, 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 o pequeno de sabor, que as melhores sorveterias não servem a banana split. Sim. A banana split só é servida nas sorveterias que os sorvetes são meio genéricos,
1: aquela coisa meio que bom, sorveter... Ou em sorveteria clássica, né? Que estão fechando. Tem mais, né? né? É. Pois é, a
0: sorveteria, tipo, eu adorava. Lembra do Alasca? Eu poderia comentar exatamente é. essa. Eu adorava a banana split do Alasca, que além de ter seis bolas, uma bola aqui, outra bola aqui, outra aqui, uma em cima da outra, ainda tinha seis equivalentes à bola de chantilly em cima. Era uma parede. E duas bananas, né? Duas bananas imensas. Banana
1: devia ser banana prata, sei lá, um negócio gigantesco. Acho que existe ainda a sorveteria Lasca na rua Rafael de Barros. Não, não, fechou. Não, fechou. não acredito! Fechou, cara, <risos> que tinha sorvete de Misque. O único <risos> lugar de São Paulo que tinha sorvete de casca de árvore. É,
0: isso Seiva é isso. da árvore, né? Exato, do lado do Rally, sim. que segue lá, de Ah, tarde. bom! A linha é Patrimônio também. E aí, estava ali, justamente, é, saindo dessa expo da exposição, inclusive ficaria a dica aqui para quem está em São Paulo exposição do Walter Firmo uhum. no, no, no IMS, você viu? Não, não vi, mas... Baita sobre. fotógrafo, um dos principais homens da fotografia brasileira, cara, dissecado em dois andares, um andar colorido outro andar preto e brevado. Cara, maravilhoso, assim, uma cena... Você e fica, assim, grátis, uma... né? Gratuito, principal, né? É, e tem, tem, tem aquele momento ali que você tira aquela foto ali do alto do, do mirante, ali do IMS, não né é isso. que ele passa, é, passa não, é cartão postal Paulista. Mas... Aí me ocorreu uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É né? foi uma coisa que eu lamento muito em São Paulo. É, do mesmo jeito que a gente tem aqui em São Paulo essa excelência chamada padaria, que a gente vai para qualquer outra cidade do Brasil, vamos comer uma coisa na padaria, as pessoas te olham meio estranho. Assim, <risos> assim comer uma coisa na padaria, na padaria, eu vou lá, compro pão, compro frio e depois leva para casa. Aos poucos essa cultura da padaria como um pequeno restaurante, como um ponto de encontro, está se espalhando pelo Brasil. Mas isso é uma coisa essencialmente paulista, mas ainda paulistana. Essa que ganhou é uma herança portuguesa, principalmente do começo do século XX, mas acabou se estabelecendo como um padrão. Né? E hoje, até as padarias de bairro cederam, né? infelizmente, por um lado, que tem a coisa da catraca. Né? Você sabe que a padaria está virando gourmetizada quando ela tem a catraca. Pois é. E... Do mesmo jeito que a gente tem as padarias aqui, e a gente vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não tem umas padarias boas, no Rio de Janeiro você tem uma, uma instituição maravilhosa, que são as casas de suco. Já devo ter falado aqui no meu canal, certamente aqui no Autos Massa não. Mas as casas de suco, você vai para qualquer lugar ali perto da praia, você fala, Pá, quer tomar um suco de caju, quero tomar um suco de manga tomar um suco de maracujá, feita fruta ali na hora. E os nomes
1: dessas casas de suco são maravilhosos. eu Teve uma vez que eu fui numa na Zona Sul que eu... Só queria ir lá por causa do nome, era um nome muito, era um... era um, é, o... Não vai lembrar. Não vou, mas tipo, o Rio de Janeiro tem essa coisa é maravilhosa. Eu lembrar do nome, pra mim a referência é o Bibi Lanches. Bibi, né? Bibi acho que é o que todo mundo, mas tinha que é um, tem um nome mais engraçado que Bibi. Ah, Bibi não, não é um
0: nome engraçado, é só uma referência. <risos> e aí nessas casas de lanche também tem uma maravilha, né, que enfim, isso é uma outra coisa que paulista não gosta de misturar açúcar com, com salgado, né. É mesmo? É, sabia, não, é, não. Não tem isso, né? não. É tipo, goiabada com queijo é o máximo, o ah, limite tá. é... Né? Você diz no...? No mesmo, ah, na mesma tá. coisa que ah, você tipo comer. pão
1: com banana e ovo. Exato.
0: Pão. <risos> não existe esse, não? Queijo com banana. Queijo com banana. Queijo com banana, <risos> canela e açúcar, é. o famoso delícia. Chama delícia? Delícia, só que é engraçado. Se você pede delícia, eles fazem uma cara assim... quê? Eu delícia. Queijo com banana. Ah, beleza ou sai o delícia aí <risos> e aí em contrapartida a gente não tem casa de suco em São Paulo tem raras né? exceções tem, tem tem algumas raras exceções uma delas do lado do conjunto nacional qual deles
1: conjunto nacional sim
0: mas qual qual é o a... lado do paraíso é. Tu não lembra a casa de suco que tem na esquina do Conjunto Nacional? Como é que chama mesmo? Banana Split! <risos> <risos> e eu, eu, finalmente... Mas porque... não serve banana não split. Não, tem banana split. <risos> <risos> tá vendo? <risos> é que nem o House of the Holiday LED. <risos> Que não tem House Outer <risos> Que não tem a música House é. Outer Holly. Mas, Mas eu finalmente consegui. Porque eu sempre passo assim, cara, um dia eu vou passar aí e perguntar, sem nos não tem, que deu um monte de fruta pendurada e tal. Os caras não, não, não tem sorvete, tem sorvete, tem aquele negócio aqui bom ali do lado. Tá, fui lá e perguntar, é, o cara olhou pra mim assim com uma cara e disse tipo, Deve me perguntar isso aqui o tempo todo. <risos> Mais um pagando uma aposta. <risos> Mas por que a gente está falando disso? questão de flamar. Ah, tô... de fazer coisas Exato. aleatoriamente. Na vida. Sim. Aleatoriamente e ao mesmo tempo. É, além de aleatoriamente puxando exatamente pelo ponto que você está falando. Sem ficar olhando para o. Porque aí é outro parâmetro que eu coloco. Você deixa o celular de lado. Para que, é que vai ficar olhando pro celular? Você tem que tá com hora? Vai sair comigo e não tem que ficar olhando para a hora, porra. Não. De repente você vira e fala, não, só posso ficar até as nove. Então tá, então eu vou botar um despertador aqui para quando for vinte para as nove tocar. E aí depois a gente olha. E assim, voltando ao teu questionamento sobre o Twitter e aí fazendo também um parêntese rápido, porque eu não tô mais ativo no Twitter, a rede que eu tô mais ativo é o Instagram.
1: Achei que você ia falar o TikTok e eu não ia estranhar.
0: Não, o TikTok eu já estive mais ativo em 2017, 2018. Oh.
1: Before it was cool. Né? Exatamente,
0: de, de ser traduzido para o inglês. É. é mas suponho, arroba trabalho sujo é isso, criou uma rede social, vou lá e entro para pelo menos garantir que o arroba trabalho sujo sou eu. Tá certo. E aí se você quiser me adicionar no TikTok, só não sei se eu vou conseguir te adicionar de volta, mas enfim, tá lá, um monte de alto.
1: Mas hoje, se você tá lá, você tá bombando, todo mundo tá bombando. É, porque é um monte de chinês. Clicando em mil vídeos ao mesmo não é tempo. Não. Tem um lance de algoritmo muito doido do TikTok. inclusive eu confirmei essa informação lendo o, uma das newsletters que eu assino, é a Margem. Do Thiago Ney. Do Thiago Ney, do né? que sempre é boa porque tá muito... Deixar também o link aqui para Margem na descrição do vídeo. É, e uma das coisas que ele afirma lá é que o sucesso do TikTok é, está ligado ao algoritmo entender... Quais as preferências do usuário e não exatamente quais as celebridades e pessoas que ele segue. Tudo bem, tudo então bem. você acaba vendo muito mais vídeos de pessoas que você não segue do que os vídeos das pessoas que você já segue uhum. baseado nas coisas que você costuma ver. Uhum. Então é meio normal qualquer, tipo, eu trabalho com videogames e aí os vídeos que a gente coloca sobre videogames no canal que a gente tem, eles estão explodindo e são com certeza pessoas que nunca me viram e nunca viram o nosso canal, mas que se interessam por aquele assunto, e daí o algoritmo é esperto bastante para jogar aquele assunto para as pessoas, por isso que todo mundo bomba no TikTok. É,
0: pois é, esse é o meu questionamento, que eu acho que essas centenas de milhares de pessoas que estão assistindo qualquer vídeo, qualquer vídeo tem 100 mil views, é um big farm gigantesco, humano ou não. É, mas <risos> o que importa é que hoje são Você esses tá os Está, trabalhando com número, e é. aí esse é um ponto interessante para a gente falar, a gente já falou disso aqui no nosso Massa, né? Porque eu acho que, no fim das contas, tem duas, duas discussões aí. Existe uma, uma cultura que é meio parecida com a cultura das redes sociais, que era a cultura que a gente habitava antes. A gente pode chamar de noticiosfera. Antes das redes sociais, você tinha a rede que era faltada pelos jornais. Ah, sim. Saca? A, a, um mundo que só existia nas páginas dos jornais. Você saía na rua, tipo, é isso. Você pega o rótulo MPB, por exemplo, Música Popular Brasileira. Ninguém questionava isso, mas, tipo... Todo mundo que morava no Brasil sabia que aquela música não era a música popular brasileira. A música popular brasileira sempre foi outras coisas que não é Chico Gil Caetano. Só que esses caras tiveram seus momentos de popularidade, mas sempre foi ou o Odair José, Nelson Ned, o. sei lá, o ou, em outros momentos, o Giliardi, o mesmo as bandas, o RPM, Amado o de Molhados, o Amado é. e Batista, o Mamão dos Assassinos, o Grupo de Pagode, o Grupo Sertanejo, o Grupo de Arrocha, enfim. Mas ninguém questionava que MPB era música popular brasileira. Por quê? Porque eram os jornais que diziam, os jornais, a mídia. E aí você tem esse momento em que as redes sociais acabam fazendo esse papel, que antes era o papel que era feito pela mídia, de uma forma como se fosse um algoritmo, né? um algoritmo humano, era o um, um trabalho de edição, um trabalho de algoritmo. Né? Então o cara que decide, ah, isso aqui vai para a capa do jornal, isso aqui vai para a capa da revista e tal, ele era o equivalente ao algoritmo. Eu não acho que o algoritmo seja... É 100% robótico. Ele certamente é enviesado em várias redes sociais, claro. de acordo com as, as vontades dos, de cada rede social. O lance é isso, que a, a gente está vivendo um momento em que essa é, noticiosfera das redes sociais ainda coexiste com a noticiosfera das mídias tradicionais. Mas estão quase
1: pois dividindo. É. Né? Mas a gente ainda tem ainda esse ponto de intersecção. Na verdade, é a mídia correndo atrás do que as pessoas estão falando e tentando capitalizar em cima disso, porque eles mesmos na redação não conseguem enxergar o que está rolando no Brasil. Não é nem o um Brasil profundo, né? Não, não, não. o mais
0: superficial. É. é o contrário do Brasil profundo. É o que está embaixo do nariz deles. Às vezes é isso. O cara acorda, o cara que está numa redação de jornal acorda reclamando porque tem um cara ouvindo esse barulho aqui embaixo que é a música nova do Matuê, e o cara não sabe nem o que é Matuê, que porra esse barulho aí, que merda é essa, não, vamos falar do disco novo do Tim Bernard. eu não estou nem querendo colocar um contraponto entre as duas coisas, mas dizer que quem está tomando conta da antiga noticiosfera está cada vez mais encastelado, como já era, né? na verdade as redes sociais elas vêm na, é, é, escancarar isso, né? que ah, o cara que antes era, é claro que sempre tem exceções, né, mas é aquela coisa, tipo, a banda era boa quando ninguém conhecia. Aí quando todo mundo conhece, ah, que, que merda, ah, o filme, ah, o diretor é bom quando ele está experimentando. Agora que ele explodiu, que tem um monte de gente conhecendo, ah, não me interessa mais.
1: É, tem várias leituras sobre isso, né? Tem gente que fala que uma coisa hoje na cultura pop está estragada quando ela entra, é, debaixo do guarda-chuva da lacrosfera, né? Ah, é para agradar as minorias e tudo mais, as pessoas deixam de gostar. Mas o que eu quero dizer sobre a mídia correr atrás do, da notícia, né? Tentando detectar a próxima febre, o próximo assunto, é esse. De uma discussão aparentemente banal, feita para ser banal e feita para inflamar, por exemplo... Queijo na pizza de Calabresa, né? E como essa comida é comida na sua cidade. Tem uma outra trend doida de gente que tem equipamentos de cozinha muito bons, panelas boas, e... ingredientes bons e que cozinha errado de propósito. De propósito porque não sabe, né? Aí, essa é a questão: ah, oh, fulano não sabe cozinhar e colocou um tablete de manteiga desse tamanho e os de frangos em cima e fez tudo errado. E as pessoas, meu Deus, isso é tão horrível que eu não consigo desviar o olhar. Né, o acidente de trem. Daí o pessoal fala não, isso é bait. O pessoal faz isso de propósito para todo mundo ficar horrorizado né? Então existe hoje toda essa cultura. Nem a grande questão é quando a mídia tradicional olha para essas coisas e fala assim é essa é a notícia de hoje, é a grande discussão. A internet, né, Essa entidade sem nome, sem rosto, não para de discutir o assunto do momento. Pizza precisa ter queijo para ser pizza? E tipo, quem pautou isso? Foi meia dúzia desocupado aí que quiseram gerar um, um engajamento. Então, o, o problema, é
0: isso a história da pizza de calabresa com queijo, é um debate de quantos anos atrás. Entre né?
1: outras, né, do tipo essa coisa de ketchup na pizza, né? Como você morde um pastel assim, assim, é, assim. ao
0: lado certo da coxinha? É, né? não.
1: eu eu acho interessante porque você ele esse tipo de discussão cumpre o um papel inicial superficial que é ah, vou entreter e engajar, né? Não,
0: olha só, por exemplo, é, como? Qual é o lado certo de, de comer eu parceiro? Como você come o certo? Eu mordo pelos dois cantos para o vapor eu saí, sair, né? Beleza. Eu, eu mordo só um canto e dou uma apertada para sair. Pronto. Acabou a discussão. <risos> Não tem discussão. E Não a... vou querer convencer que o seu jeito é melhor do que o meu.
1: Sabe? Mas você sabe por que, que essas discussões funcionam? na internet e em lugares que você tem acúmulo de comentários, quando acontecem duas coisas. Uma, quando os comentários, as respostas são muito engraçadas. Daí o pessoal fala assim, nossa, quero viver nessa thread porque é muito bom. Ou, quando tem uma ou outra pessoa que fala um absurdo muito grande. E aí essa pessoa é malhada, é o Judas da, da thread, todo mundo batendo nessa pessoa e... É uma coisa incontrolável, você quer ir lá pra ver essa pessoa tentando se defender ou essa pessoa ser massacrada num ponto que ela vai apagar o Twitter uhum. dela ou vai apagar o tweet e aconteceu comigo. né? Eu ia, não ia falar disso, mas eu vou falar, eu ritei no mês passado com um, um, um tweet que não era um bait, não era pra gerar engajamento, era apenas um desabafo de alguém que estava chocado com aquilo que tinha acontecido, né? que eu... Eu tive uma DR de amizade com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer e a pessoa encerrou a amizade comigo porque falou que eu era muito ocupado e que não queria uma pessoa dessas na vida dela. E eu fiquei tão, assim, é engraçado falar em voz alta, né? Eu fiquei tão chocado com isso que eu escrevi. Eu jamais poderia imaginar que alguém ia se identificar. Eu achei que... eu tinha duas preocupações. A pessoa em questão não poderia ler isso, né? Eu acho que não viu e é, eu não queria... Mas eu não sabia que irritar, é mas eu estava preocupado com o fato de eu ser mal interpretado. Assim. Mas o fato é, eu ritei pelos motivos errados, mas... Ritou, não irritou. É, e também. Mas isso gerou um engajamento de discussão a respeito de quão é, difícil é hoje definir o que é uma amizade, né? os relacionamentos líquidos, tipo, por que, que as pessoas estão forçando tanto a barra, Sim, virou isso, uma questão geracional. Esse,
0: esse exemplo que você está citando, o seu próprio exemplo. É uma pessoa que você conhecia há pouco tempo. Sim. É, e é uma pessoa que achava você uma pessoa muito ocupada. Sim. Você não encontrou ela muitas vezes.
1: Não. Uma. <risos> uma vez.
0: E que tipo de relacionamento é esse é. que você conhece a pessoa só pela internet?
1: Acho que a, da maioria das pessoas que frequentam o Twitter, muitas daquelas pessoas só se conhecem ali. Tudo bem, mas
0: isso não há... Não há não, eu, eu não estou querendo... A, Dizer que está errado conhecer gente na internet, muito pelo contrário, eu conheço muita gente na internet. Só pela internet. Mas eu acho que cai numa outra questão que a gente estava até falando outro dia com a, com a Mariana, né? Com o, dessa coisa de conhecer pessoas novas. Né? Como é que a gente conhece pessoas novas? E você estava comentando isso, que você tem dificuldade de abordar alguém que você não conhece. É, a
1: internet tira metade dessa dificuldade. Pois é. Seja para relacionamento, seja para mera amizade. Né? Uhum. Assim como um aplicativo, como o Tinder, ele pula a parte que você tem que olhar para uma pessoa e a pessoa olhar de volta. Uhum. né? Você já parte direto para a conversa de balcão ali. Exato. Ou, né? Você não precisa é, pedir licença para a pessoa. Simplesmente fala. Né? E o Twitter é isso. Você não precisa puxar assunto com aquela pessoa no elevador. Você dá um reply no tweet. Se você tiver sorte, a pessoa dá um like no seu tweet. Beleza. Né? Então, hoje, todas essas ferramentas facilitam muito o contato inicial para pessoas que têm timidez mórbida.
0: Pois é, mas aí volta eu. nessa questão que você está falando, que tipo, a maioria das pessoas não, tá, é, não se conhece pessoalmente. São pessoas que só se conhecem pela internet. Então, esses relacionamentos eles não são nem líquidos, né? Eles são gasosos. E <risos> é isso, não dá para você dizer que, tipo, a partir do momento que você encontrou uma pessoa uma vez tudo bem, você pode ter conversado com essa pessoa por 10 anos pela internet e você encontra uma pessoa uma vez e do fato de você não conseguir encontrar uma segunda vez, precisamos encerrar, nosso pô, é tipo
1: enquanto a gente não se encontrava pessoalmente tudo bem, saca? É, e no Twitter, por exemplo se você está de saco cheio daquela pessoa, você não quer ouvir mais ela falar, mas você acha que é uma grosseria apagar a pessoa, bloquear, você vai lá e dá um mute, né? você muta a pessoa e é uma maneira assim, passivo-agressiva de você falar não quero mais você na minha vida é, não, é, não chega a ser passivo-agressivo porque a pessoa não sabe não fica sabendo, né? Exato. mas vocês podem tentar descobrir quem foram as pessoas que eu mutei nessa minha última limpeza eu, eu jogo no hard, cara, eu não muto ninguém é, mas... eu paro de seguir,
0: cara, eu paro de seguir eu estou fazendo essa limpa também, porque na verdade há um tempo eu estava seguindo muita coisa no Instagram. Eu falei, foda-se, por um bom tempo eu segui pouca gente, muito pouca gente, assim cara, sei lá, umas 300 pessoas. Aí eu falei, não, eu vou, eu vou começar a adicionar aí umas contas que normalmente eu seguia só pessoas, né, e bandas, artistas, né? no máximo veículos de comunicação. Mas aí eu comecei a seguir outros tipos de conta, ah, conta de... Os melhores vídeos do Seinfeld, ou os melhores, sei lá. <risos> né? Brasil Cachaça. Brasil Cachaça, coisas para você ver chapado. <risos> é... Enfim, tem um monte de conta legal hoje em dia, né? Enfim. E aí, na... ah, já que furei purei a barreira aqui, cara, eu tava chegando quase em 6 mil. 6 Segui... mil seguindo? Seguindo, quase 6 mil ah. pessoas. E aí, assim, aí parava de dar like em algumas coisas é... pra ver se aparecia outras, né? E aí ele vai entendendo isso. Ah, então você começa a dar like em coisa vídeo cacetado, você vai mostrar mais coisa de cachorro, vai mostrar mais coisa de cachorro. Mais banda, mais veículo e tal. E eu tô, nesse momento, parando de seguir, assim, sabe? Tô, foda-se, vou, vou... Não sei se eu vou chegar tão pouco, mas eu acho que tem uma outra questão que é esse exercício de parar de seguir, também é um exercício de parar de usar, sabe? Tipo, se eu não tô seguindo, se eu não tô dando like que eu estou fazendo aqui. Sabe? E ao mesmo tempo vou redescobrindo, né? A gente já está nesse momento, ainda estamos numa pandemia, ainda temos que usar máscara, tem que tomar vacina, né? Tipo, não é legal pegar, ah, beleza, está todo mundo pegando, vou pegar, porque tem sequela. Né? Assim, seguimos, né? Isentos aqui do, do, do Covid. Invictos. Né? Invictos. Covirgens, né?
1: Como que fala o, o vulgo. Que a gente sabe.
0: É, pelo menos isso é <risos> o Cornovírus, né? Mas o fato é que já vivemos um momento que a gente pode reencontrar as pessoas, sabe? E aí eu estou aproveitando esses momentos, sabe? Pô, eu é. fiquei dois anos sem ver um monte de amigo, um monte de conhecido, estou voltando com a minha festa, os shows já estou fazendo faz tempo e também tenho gostado de fazer isso. Ah, vamos sair para almoçar? Vamos tomar um suco? Vamos tomar um sorvete? E aí, tipo, é claro que às vezes tem uma intenção profissional, né às vezes, ah, vamos fazer um projeto juntos, você não quer fazer uma, uma parada junto, sempre troca esse tipo de ideia, mas às vezes não, ou às vezes até o papo profissional descamba para um lado não profissional, e eu estou tentando, porque aí também é uma outra osfera, aí, né? que é o trabalho-osfera, né? a gente, do mesmo jeito que tem a notícia e a tweet a o instagram sei lá, a esfera das mídias <risos> sociais, você tem a esfera do trabalho, pessoas que você só se relaciona ou se relaciona com mais frequência porque você tem que trabalhar com elas, de algum jeito ou de outro, você trabalha diretamente ou indiretamente. Indire mas dá para descobrir outras coisas para além do trabalho, da notícia ou das redes sociais. Eu acho que tem muito, e aí, respondendo essa tua questão, tem coisas que só acontecem nas mídias sociais. Tem coisas que é isso, essas discussões, não é só a questão do... Sei lá, indo para Instagram, que é onde eu mais tem aquelas coisas, os stories, ah, é, publica aqui quatro fotos que você disse. Que bonito, vou tirar uma foto. Ou dá sua série de dez linhas de ônibus que te, te representam. Sabe? Ou as
1: dez séries de TV que te representam também. Foi é. isso que, que começou, né? Eu vi outro dia que eram dez séries de ginástica. <risos> que é mais legal Tentei fazer a minha, só descobri três. <risos> <risos> eu concordo que tem coisas que só funcionam lá O problema é a gente começar a se iludir achando que aquela realidade é mais importante E deve ecoar melhor do que essa que a gente vive de fato na, na vida é, terrena né? Nesse fim de semana, por exemplo, eu fiz muita coisa né? Eu fiquei super saturado socialmente Eu fui em duas festas eu fui a cinema, eu fui a restaurante, eu fui em bar e encontrei pessoas de todos os, os meus grupos sociais E... De um jeito que eu não fazia há muito tempo E, logicamente, não mexi no celular durante nenhuma dessas conversas E foram todas conversas profundas com muita, muitas flanagens, né? Passear sem rumo e conversar e falar sobre coisas íntimas que você não consegue conversar por meio de uma mensagem Por meio de um, de um áudio e estabelecer é, relações de intimidade e de crescimento de intimidade com pessoas que você ainda não tinha, né? seja lá é, é amigo, é colega de trabalho, mas pode ser tornar um amigo íntimo. É. Né? O fato é ficar um fim de semana sem consumir essa realidade paralela alternativa, que pra muita gente que eu percebo, inclusive muitas pessoas às quais eu mutei, porque eu percebi isso, levam mais a sério e muito a sério aquilo. eu não tô falando assim, ah. É só nas redes sociais que existem as notícias sobre o Bolsonaro. Não, elas existem nas nossas conversas também. Mas se eu vou encontrar algum amigo ou uma amiga que eu não vejo há um tempão, a última coisa que eu vou falar é sobre o Bolsonaro. Eu vou falar também sobre isso, mas eu quero saber como é que está seu pai, como é que está é. aquele... E o aluguel, você cons... conseguiu resolver aquele problema? E como é que está aquela sua questão lá? Tal? Você vai falar sobre coisas que interessam aos dois, né? E tem assuntos que interessam a todo mundo. E o problema das redes sociais é, de opinião como essa é que... Parece que todos os assuntos são mais importantes do que qualquer outro assunto pessoal. Uhum. E daí você começa a achar que aquela realidade vale mais do que essa, você começa a desmerecer as pequenas coisas da sua própria vida, suas pequenas vitórias, e começa a dar mais atenção também para essas opiniões do que para as suas próprias. Daí eu vou jogar agora para cultura pop. Uh, The Boys, essa série que é bem... Né, ela é bem unânime, todo mundo que assiste gosta, tem poucas críticas negativas, só que eu vi muita gente reclamando como terminou o último episódio da nova temporada. E muita gente elogiando muito o que tinha acontecido no, no episódio no antepenúltimo episódio, né, o da Super Suruba, tal, tá? uau, né? O nome já dizia tudo. A gente sabe o que esperar de um seriado cujo título é Super Suruba. Né? Então, eu já estava preparado. Mas eu acho que minhas expectativas estão mais altas, pelo que eu li nos comentários dos, dos fanboys no Twitter. E muita gente criticou o jeito que a série terminou essa temporada. E eu também peguei essa informação e utilizei para gerenciar minhas expectativas quando eu fui assistir. E eu queria, inclusive, ter tweetado isso. Eu não entendi porque as pessoas gostaram tanto e também não entendi porque desgostaram tanto. Nenhuma dessas opiniões que eu li, que podem ter sido 5, 10, 20, é, correspondia às minhas opiniões. Só que eu fui... É influenciado por essas opiniões antes de assistir. Uhum. E eu não sei se isso atrapalhou exatamente o meu consumo e fez eu me decepcionar para o bem e para o mal. Eu não achei nem tão bom e nem tão ruim. Uhum. Eu fiquei assim assistindo. E eu pensei, quanto... Eu já fui atrapalhado por isso, né? Uhum. Por essa sensação de que eu devia estar sentindo a mesma coisa que todo mundo está sentindo, uhum. né? Muita gente que criticou e por isso que, para mim, é muito mais fácil gostar das coisas. Os filmes da Marvel, né? Muita gente não gosta atualmente, muita gente gosta, independente do que aconteça. E eu percebi que eu estou sempre meio diferente das opiniões dos outros. E por que será? Por que essas opiniões elas não correspondem às minhas? Ou porque justamente as opiniões alheias estão me atrapalhando? Eu não estou falando de imprensa não. Né? Vamos ler a crítica do fulano, que eu confio no que ele fala, eu adoro discordar desse cara. Eu tô falando um monte de vozes dissonantes gritando ao mesmo tempo, na forma de timeline, esse scroll infinito, e você lendo sobre aquilo e você... Nossa, eu preciso emitir uma opinião sobre isso urgente. Eu preciso ter alguma opinião, mas pô, eu não quero ter uma opinião sobre o trailer do, da série do Senhor dos Anéis. Eu acho que eu não quero ter essa opinião. não, não sei se eu quero ver esse trailer novo do Pantera Negra. Né? Porque pra entrar nessa nóia aí... Eu... Daí eu vi todo mundo, nossa, o melhor trailer que eu já vi na vida, o melhor trailer da Marvel. Eu assisti assim, no banheiro. E eu falei, pô, super bonito, super legal, mas melhor trailer? Por que eu tenho que achar esse o melhor trailer? Porque o cara morreu ou porque a gente não sabe quem vai ser o super-herói? Daí você fica meio... Você cria uma relação de ansiedade com o negócio que não deveria surgir. Total. Simplesmente porque esse monte de gente tá falando e eu tô falando assim... Eu não, eu não deveria saber o que essas pessoas estão achando. Porque antigamente quando eu consumia essas coisas e as coisas eram mais simples, eu ia lá e conversava com o meu amigo pô, você viu o trailer novo? Vi. E aí, o que você achou? Ah, não gostei. Eu só tinha essa opinião. Pois é, mas
0: era é exatamente a história da questão da pizza com queijo. É isso, você vai falar com uma pessoa só, o negócio
1: morre ali. E se tá. resolve,
0: ah, né? tu tá resolvido. É, cara. e ninguém vai, você não, não vai brigar coisa, com a Não, e, e ganhar essa repercussão toda. Na verdade, em relação a isso, é uma coisa que eu já trabalho com isso de outra forma. Que é quando eu vejo que determinada coisa está causando muito rebuliço, eu tento sacar assim: será que eu vou gostar disso aí ou não? Só pelo, pelo tom, saca? Não tipo? pelo, pelas opiniões não positivas risco, ou negativas, é, é só o trending topic. É, eu acho que é anterior a sinopse, saca? O tom mesmo, saca? Tipo, então se meter um dragão na parada não vou assistir, cara. eu não gosto sabe? Dragão coexistiu com os seres humanos sabe? Veio o dinossauro, parque do dinossauros, Tá, tudo bem, tem uma ficção científica ali O dragão não existe, galera Pegas não existe, tá tudo bem tá, eu vou, tô, tô exagerando Usando só um exemplo Que já virou caricatura no meu caso Mas tem algum, algum tom, algum Sei lá, algum Tipo de assunto que não me interessa Ou me interessa apareceu apareceu Severance, um monte de gente falando sobre Severance, essa sua série ruptura.
1: É. E aí eu falei, cara... Eu não terminei ainda, pelas, então sem
0: spoiler, por favor. Pelas poucas coisas que eu li, me parece interessante. Parece que eu, vou gostar. Parece que vou gostar, exato. Aí eu me blindo de ler sobre e vou em cima do jeito que dá, saca? E aí tem uma coisa que eu tento fazer, né? Só assistir a série depois que acaba também, né? São poucas séries que eu consigo Acompanhar. assistir enquanto está acompanhando, por uma questão de escolha mesmo. E algumas coisas que eu vejo assim, eu até gostaria disso aí, mas eu acho que eu não quero ver isso agora. Não estou com a cabeça para ver isso agora, então vou deixar para ver isso depois. E outras coisas que eu simplesmente não vou ver, porque eu não tem nada a ver comigo. Sabe? Então para mim, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, eu não quero saber disso. Sandman? Sandman sim, Sandman sim. É, inclusive você citou os dois trailers aí, tanto o, o do Pantera Negra e qual foi o outro? Do Senhor dos Anéis. Pois é, esses nem apareceram para mim. O do Sandman sim. É, mas é isso, o uma beleza. Vi o trailer, ok. Já foi um pouco. Vi que tem três teasers, só vi um. Legal, é. A ah, massa. Aí eu vi que o outro é do quarto episódio, falei, não, não vou ver não. Vai estrear que dia tá, uma beleza. Não, sei quando estrear. Beleza. E aí eu tenho a, a, a essência do que eu vou achar. Eu não sou influenciado por X ou por Y. Não. Mas pode acontecer o contrário. Por exemplo, uma das coisas que eu tirei do meu radar foi top. Não, top stopgando, bobagem, não quero ver. E daí por que, que você se convenceu e ir assistir? Porque vieram me convencer, não por causa do burburinho, porque a gente que gosta, você tinha falado, não, vamos ver, porque é legal, não sei o quê, está é... todo mundo falando, e eu, eu tinha visto todo mundo falando, mas só, vamos lançar, Tom Cruise de novo e tal, mas dois amigos vieram falar, não, é bom, é bom mesmo, tem que ver no cinema, falei, tá, aí é isso, tem essa relação de confiança que eu tenho no... E em outras épocas eu provavelmente teria uma crítica. Sim. E aí eu queimaria essa coisa de entrar. Porque é isso, eu fui assistir sem saber de nada do filme. Eu só sabia que era a continuação. Eu sabia que tinha o um Tom Cruise, mas não sabia que tinha o um Val Kilmer. Ah, spoiler! Era... Ah. E aí também é outra questão, é, que tem a ver com tudo a ver com isso, que é a questão do spoiler. Não me incomoda o spoiler. Eu acho que o spoiler, aí é exatamente esse ponto. Tem níveis de spoiler. Né? Pois é, e assim... O fato de você saber que o final de Psicose... A psicose, tipo você não sabe o final de Psicose, pelo amor de Deus, para tudo, que aproveita e está no Netflix, inclusive. Ah, é? é tá tá uns poucos filmes de, do século passado que estão tá no Netflix, ou pelo menos estava, né? Vai lá e assiste Piscote, tem que assistir. Tem Aliás, sair. Scarface
1: está saindo da Netflix. Olha aí. Aí é uma dica boa. E tem outra coisa. Ah, Rick and Morty está saindo da Netflix. Olha Tudo. só. Não, e o Rick and Morty não está completo, né? Só as quatro temporadas. É, a última não está. Não, mas vai sair já. Pois é, nem entrou a
0: última. Está vendo? E tem que esperar Atlanta aparecer no Netflix também. Que, é que, que não está. A nova temporada ah, não. não. A terceira temporada já terminou e casca. Mas enfim, o fato é. É, se você sabe o que vai acontecer, não necessariamente tira o, a qualidade do assunto, sabe? Tipo, tanto que canso de rever filmes. Eu sei que o filme é bom, o filme é bom, e, tipo e aí a gente vive num país que tem novela e a gente cansou de a cultura do spoiler tá na novela, antes do, 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 da novela acabar, tem cenas do próximo capítulo, revista contigo, né? pois é, você fica sabendo desse tipo de coisa, mas é claro que se você fica sabendo do final de Psicose, antes de assistir, você perde ali todo o impacto que o negócio é, tem. O final de Sexto Sentido. Exato. Vários tempo.
1: finais, né? todos os chamados. É. Aliás, eu tô meio preocupado é. Mudando de assunto, mas entanto tanto, que a carreira do Jordan Peele esteja num caminho de uma carreira de chamalã. É que começa explodindo e aí a cada filme ele começa a perder alguma coisa até se tornar uma, é uma, uma sátira.
0: É uma preocupação é. consistente. Mas assim, né, estou na expectativa aí desse novo, nope", que estreia agora em
1: agosto, né? E estão falando bem, né? Mas é, é isso. Quem está falando bem? Pois então? é, eu só vi. A... Eu acho que a gente tem um papel muito, na verdade não um papel, a gente tem uma, um dilema muito interessante sobre essa questão de a gente ser afetado pela opinião de outras pessoas e isso enviesar ou modificar a maneira como a gente consome algo, porque a gente tem esse papel também para muita gente. Claro. Muita gente chega pra mim e fala, não, eu confio muito no seu gosto, Pablo, se você falou que é bom, eu quero ver. E isso independente de sermos personalidades da internet. É, são pessoas que Entendo me acompanham do, muito, do, amigos, dentro, né? Grupos, é, nos nossos grupos sociais,
0: é isso. Tem muita gente que me fala, ah, e aí Matheus, o que, 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 que você achou do né? disco novo da Billie é. E às vezes eu não sei, sabe? Eu lembro direitinho, quando rolou isso, eu tenho uns 15 anos, quando vieram me perguntar, e aí, o que você achou do disco novo do Arctic Noise, do Arcade Fire? Eu falei, não ouvi. E me olharam como se eu fosse um herege. Como assim? Porque era, era uma. E era uma época, e aí tem outro ponto também que é importante a gente falar: que era uma época em que você tinha bem menos lançamento. Sim. Você, você conseguia ter. Da conta, né? Acompanhar. Hoje você não tem como acompanhar tudo. Verdade. E aí, justamente por isso, eu acabo privilegiando uma coisa ou outra. E eu adoro fazer isso. Assim, tá, beleza. É assistir do filme novo do Cronenberg. Beleza, então vou me preparar para assistir um filme, eu vou ler uns dois ou três filmes dele antes ficar, pegar o clima e tal, mas não vou ler sobre esse filme, eu só fui ler sobre o filme novo do Cronenberg, eu não vi, eu vi metade do trailer eu vi metade do trailer e falei, beleza, não precisa mais que isso, já sei o que é
1: Sabe o que é engraçado sobre trailer, né? eu acho que eu me blindo tanto dessas é, antecipações que a maioria da, dos trailers que eu assisto é porque alguém me manda Cara, você tem que ver esse trailer, pessoas que não são é, do meio, são cinéfilas, pessoas que gostam de filme falam assim, você tem que ver o trailer do Cronenberg, eu vi no ano passado e eu não, ve não veria normalmente eu não pegaria pra ver porque afinal esse trailer é incrível, Ou quando alguém fala, nossa isso aqui vai ser muito bom daí você fala, tá bom, mas normalmente eu não quero utilizar dessas ferramentas porque eu gostaria de ter meu julgamento tanto que eu não vi nada do Top Gun também antes eu não vi o trailer, não sabia nada, eu só sabia que o filme ia ser maravilhoso Sim. e aí fica a minha dica aí para o estimado é, telespectador do alto massa, é, eu acho que quanto menos sou, se souber de qualquer coisa melhor, mas existem essas ferramentas de marketing que não deixam a gente esquecer que algo vai acontecer né? toda essa estrutura do hype que eu tanto critico e da qual a gente faz parte também, porque a gente fala, nossa vai ter isso, precisamos ver isso tal. esse filme, a gente acabou de falar, a gente quer muito ver esse filme que vai sair né? como vai ser bom, a gente não sabe mas a gente quer, e isso aí faz parte e tudo que a máquina do Hype fez foi transformar isso, foi estruturar isso, né? trailer, teaser, data, né? anúncio na Comic Con e não sei o que. Mas
0: eu acho que tem uma coisa ainda que é muito tosca, que é justamente o fato de isso ser encarado como uma máquina. Porque assim, um exercício que eu até convido quem está assistindo a gente para fazer é caçar trailer antigo. E assim, Sim. cara, trailer dos filmes do Kubrick, trailer dos filmes do Hitchcock... Os trailers
1: dos Star Wars da primeira trilogia são pois muito, é. muito doidos. E, e
0: tem uma coisa, esses dois exemplos que eu dei, que às vezes os caras não usam cenas do filme. O filme, o trailer do Psicose, é o Hitchcock apresentando a casa do Bates Motel. É, tem no DVD. Né? É isso, é só isso, oh, você precisa vir aqui, já era uma, uma celebridade televisiva e ele resolve... Então, vai contar uma história que acontece aqui nesse motel, não sei o quê, olha aqui, tem isso aqui. E ali já tem um teaser. Só que... Um spoiler, né? Não, um teaser, porque tem uma coisa estranha que você não sabe direito o que é. Parece que é um erro, sabe? parece que ele deixou ali uma, uma, uma frase em aberto. Por que ele está falando isso? Você assiste o filme e fala, ah, você volta no trailer e tem a ver com isso. Opa, Chegou alguém, acho que isso é hora de ah, peraí, Fica aí, a gente vai terminar isso. <risos> não, não se
1: mexe, não se mexe, peraí. <risos> oi, oi. Mas acho que a maior dúvida é que nenhum trailer, teaser do Psicose Responde é. É verdade que em Portugal o filme se chama O Filho que Era a Mãe?
0: Eu não sei, essa é uma lenda que, pelo que eu sei, é lenda urbana. Mas o melhor é o título do... A Hard Day's Night, primeiro filme dos Beatles em Portugal. Como é? Os Quatro Cabeleiras do Pós-Calipso. É mentira, <risos> não pode ser. Calipso era um gênero musical que tinha bombado no começo dos anos 60, então, Pós-Calipso. Os Cabeleiras. Os Cabeleiras, é isso. Gostei. E assim, encerramos o Altos mas assim de uma forma praticamente abrupta. Foi bom. Foi bom. É, a gente falou assim. de vários assuntos e vamos ver se a gente consegue... É voltar a ter uma frequência mais frequente, né, desculpa a redundância, mas a gente conseguiu, e é isso, né, o fato de a gente estar tá fazendo isso presencialmente ganha uma dinâmica completamente diferente, né, não sei se você está assistindo nota, mas a gente consegue se interromper, Exato, sem... sem o delay, sem... O que,
1: que você está falando no começo? Hein? Cara, coisas que a pandemia ainda deixou e que eu não suporto mais, duas, reuniões e gravações por Zoom ou Google, sei lá o quê, e cardápio em QR Code. Vai se fuder Não, sério, não dá. Eu, eu
0: Os caras mantêm essa coisa. O cardápio do QR Code ainda tem uma questão que eu acho, é se eu falo nos restaurantes, eu sempre pergunto, eu sento no restaurante eu falo assim, você tem um cardápio de papel? E aí tem uns lugares que tem. Tem no QR Code, mas se você pediu de papel ele está. Aí eu comento assim, na hora que traz ou quando não traz. Sabia que a pessoa pode nem descobrir que você vem de determinado prato porque você está colocando um site? É, mas é porque de repente a gente pode acrescentar uma coisa que não está no cardápio e tal. É, mas lembra que antigamente tinha um papel que você colocava <risos> com clipes? <risos> <risos> As pessoas ficam me olhando de verdade, mas, né? Cara, o antigo é sempre melhor. Não, e não só. Né? Calma com essa frase aí. <risos> Polêmico. Calma com essa frase aí. Eu acho que só tem uma coisa do analógico que você consegue ver tudo. né? Ah, a coisa do. Eu tava pensando isso outro dia, cara. É, é isso, você que está assistindo Altos Mars? a não ser que você esteja assistindo depois que ele foi ao ar ao vivo, você não sabe quando ele acaba. Então, você está você assistindo ele depois que ele foi ao ar, você já sabe que ele está chegando no fim, você está vendo o um cursor. Eu estava pensando nisso, cara, fazer um filme com um cursor. Fazer um filme tá, e aí tem um cursor ali embaixo, sabe? só que aí você engana o espectador. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando e aí o filme acaba e o conto continua, saca? E você não sabe... Tipo, Ou ele chega no fim... Pra brincar, não. porque o digital tem essa coisa de você quantificar antes de, de saber, saca? Tipo, quer dizer, não tem isso, né?
1: E a gente não sabe também que horas esse programa vai acabar quando a gente decide acabar. É, exato. Mas você sabe quando vai ter vídeo novo aqui no canal do Matias, apertando o sininho para você receber as notificações e também dando like nesse vídeo, você ajuda a gente, ajuda o robô a entender. Você gosta de vídeos não só dos nossos, mas de vídeos como esse.
0: Exatamente. E também deixe seu comentário aí, que a gente também gosta de saber o que você acha do que a gente está falando. E assim encerramos o primeiro Autos Massa, nos estúdios Pablo Miasala Rocha.
1: Isso aí, e o Matias está no Apoia-se também, Apoia-se... É. Apoia.se barra trabalho é sujo. Trabalho é Beleza.
0: Isso. É isso e até o próximo. Vai saber quando e como.